0: um podcast semanal da CUT DF. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é Rodrigo Rodrigues, professor de história da Secretaria de Educação e presidente da CutDF. Estamos de volta com mais um Cut no Ar. O podcast que traz uma visão crítica de temas e fatos da última semana e que interessam à classe trabalhadora. Estamos aqui para conversar com você sobre os ataques aos nossos direitos, informar mobilizações, atos, greves, paralisações e tudo mais que for importante para o nosso dia a dia. Todo sábado, a gente tem um novo programa, que pode ser ouvido no Spotify e no nosso canal do YouTube. No Spotify, nos procure como CUT no Ar. Já no YouTube, você pode fazer a busca por CUTDF. No episódio de hoje, vamos falar sobre serviços públicos. Afinal, o que são serviços públicos e por que devemos lutar por eles? Bom, a ideia do que vem a ser serviço público não pode ser taxativa. Ela pode variar no tempo e no espaço. Após a Revolução Industrial, por exemplo, a oferta de linhas férreas, telefones, telégrafos passou a ser uma necessidade da sociedade. Pode ser que em alguma cidade mais fria a oferta de serviço de calefação seja uma demanda pública e passe a se tornar um serviço público. De forma geral, o que a gente tem que ter em mente é que serviços públicos são atividades garantidas pelo governo ou empresas públicas, com o objetivo de dar condições dignas de vida para toda a sociedade. Vamos para os exemplos? Coleta de lixo, iluminação da cidade, saneamento básico, pavimentação de ruas, postos de saúde, hospitais públicos, creches, escolas, bibliotecas públicas, praças e parques, segurança pública, acesso ao sistema judiciário... E vários outros serviços como esses são serviços públicos. E a quem eles interessam? Bom, acho que a resposta dessa pergunta é muito simples, né? Interessa a todas e todos nós. Mas vamos abordar alguns dados importantes que certamente vão deixar essa resposta muito mais interessante. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE neste ano, de abril a setembro de 2019, cerca de 27 milhões de trabalhadores com carteira assinada ganhavam um salário mínimo por mês, ou seja, R$ 998. Reais. Também recebiam até um salário mínimo por mês quase 21 milhões de trabalhadores informais, ou seja, aqueles que não têm carteira de trabalho assinada ou qualquer outra documentação equivalente. Importante lembrar que este grupo também não tem férias, 13 o hora extra, nada, Ainda segundo a PNAD, no terceiro semestre de 2019, uma a cada quatro pessoas viviam com menos de R$ 420 reais por mês, um total de 52 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, mais de 38 milhões delas negras ou não brancas. E aí, o próximo raciocínio seria... Quantos de nós, brasileiros, poderíamos pagar por serviços como saúde quando os planos mais baratos oferecidos giram em torno de R$ 1.400 para uma pessoa de 60 anos? Aliás, se a gente for considerar alimentação, conta de luz, conta de água, gás e uma série de outras questões, nem se o plano de saúde custasse R$ 20,00 daria para pagar. Aí a gente faz a seguinte reflexão. Se não fosse a prestação da saúde pública, mesmo cheia de falhas como é aqui no Brasil... Milhões de pessoas não teriam para onde correr quando estivessem doentes, quando sofressem acidentes, quando precisassem tomar uma vacina. Se não fosse a garantia dos serviços públicos, a saúde seria apenas um privilégio de poucos. Ou seja, você pode ter o direito à vida desde que tenha dinheiro suficiente para pagar por isso. A mesma lógica pode ser aplicada para a educação. Como se pode garantir igualdade de oportunidades e enfrentar desigualdades se o acesso à educação não for um direito público? Sobre isso, nós conversamos com Fátima Silva, que é a secretária-geral da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A conversa aconteceu durante o seminário organizado pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Vamos ouvir o papo? Não! a educação é um dos principais serviços públicos prestados à população, se não o principal, não é isso?
1: Ela é a principal política pública prestada pelo Estado e pelos seus entes federados. A educação, as escolas, elas estão nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, elas estão nas zonas rurais, elas estão nos centros urbanos, tanto na zona periférica quanto mais nas zonas centrais, nos grandes centros da cidade. Ela é uma política pública essencial e ela é uma política pública republicana, porque ela tem que chegar em todas as camadas da sociedade. E é uma política pública, qual o Estado brasileiro tem um uma grande dívida com a sociedade. Nos anos 70, nós tínhamos a grande dificuldade de ter escolas no Brasil, escolas públicas. E tem um reflexo hoje nós temos uma grande número da população analfabeta. Então, o Estado brasileiro tem uma dívida com essa população. E nós também temos uma distorção de série. Nós temos mais de 40 milhões de jovens que não concluíram o ensino médio. E nós temos uma população imensa é, que tem uma distorção da sua idade em relação a sério. Então, é uma política pública que chega em todos os lugares, mas também é uma política de Estado que o governo Estado deve muito para o conjunto da sua população.
0: E o que que representa todos esses ataques que a educação vem sofrendo?
1: Representa o Estado brasileiro legitimar essa desigualdade. É dizer que a educação é um direito de poucos. Também nesse processo está uma privatização e uma mercantilização. Então tem sempre uma descreabilidade na educação pública. né? É, ou seja, as universidades públicas brasileiras são as melhores. Não só do Brasil, mas do continente e também todos os rankings mundial sempre as universidades públicas aparecem como universidades de excelência então a hipocrisia e as políticas do governo são colocadas para que essas universidades públicas seja de acesso a somente uma elite do país e para isso ela tem que deteriorar a escola pública, a escola básica Básica, as séries iniciais, então ela não faz investimento, ela descredibiliza. E agora a política do governo Bolsonaro, vem aí a intenção da política de vouchers também, é para o ensino médio. E quais são
0: as mobilizações que estão previstas pela educação para lutar contra esse desmonte?
1: A nossa agenda prioritária deste ano é aprovar o Fundeb permanente. Nós temos uma agenda de mobilização no Congresso Nacional e o dia 18 nós vamos culminar com uma grande mobilização nacional no país, em defesa do Fundeb, em defesa da educação
0: pública. Muito obrigado, Fátima, por participar aqui conosco no CUT no Ar.
1: Nós que agradecemos e felicitamos a CUT por essa iniciativa.
0: A prestação de serviço público, ao contrário do que muita gente pensa, não é feita apenas por órgãos públicos, ou seja, ministério, prefeituras, tribunais. As empresas estatais são determinantes para a prestação desses serviços. Você já deve ter ouvido falar na Petrobras, na Caixa, nos Correios. Pois é, todas elas são empresas públicas ou empresas estatais que garantem serviços essenciais à população. Atualmente, o Brasil tem um pouco mais de 130 empresas estatais federais. Se for contabilizar as empresas que pertencem a estados ou municípios, esse total passa de 400. E embora essas empresas sejam determinantes para as nossas vidas, a política de Bolsonaro tem como uma das principais frentes a privatização, ou seja, a venda de todas essas empresas. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. O que eu quero conversar com você que está aí me ouvindo é sobre como uma empresa estatal interfere na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Bom, do ponto de vista econômico, as empresas estatais são determinantes para conduzir as estratégias de desenvolvimento econômico e social de um país. Para se ter uma ideia, só no primeiro trimestre de 2019, as estatais federais geraram um lucro de mais de 24 bilhões de reais. Esse dinheiro todo pode ser reinvestido nas próprias empresas ou mesmo aplicados em outras áreas dos serviços públicos. Normalmente, essas empresas estatais são muito rentáveis e quando são vendidas, pouco tempo depois, o valor do preço de compra é totalmente coberto pelo seu lucro. Foi o caso da Vale do Rio Doce. Ela foi vendida pelo governo Fernando Henrique Cardoso nos anos 90 por 5 bilhões de reais. Outras questões essenciais para a vida das pessoas também são diretamente atingidas. Uma possível privatização total da Petrobras, por exemplo, pode deixar o preço do gás de cozinha e da gasolina ainda maiores. Isso sem falar nos outros produtos feitos por essa estatal. Aliás, recentemente, a presidência da Petrobras anunciou o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, de Araucária, no Paraná. Junto com o fechamento dessa fábrica, foi anunciado também a demissão de mais de mil trabalhadores. Acontece que a Fafem, que é a única empresa dessa espécie no Brasil, não produz apenas fertilizantes. A fábrica da Petrobras produz também ureia, enxofre, gás carbônico e metanol. Esses produtos são utilizados na indústria farmacêutica, na indústria química, em cosméticos, para a ração animal e até mesmo para reduzir a emissão de poluentes. Com o fechamento dessa subsidiária da Petrobras, todos esses setores ficarão reféns do mercado internacional. Na última quarta-feira, dia 12, foi realizado um ato político das centrais sindicais na Câmara dos Deputados, em defesa dos serviços públicos e contra o desmonte do Brasil. Mais de 600 pessoas participaram da atividade. Duas datas importantes foram apontadas nesse ato, como determinantes para exterminar o verdadeiro parasita brasileiro, que é o sistema financeiro, representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A primeira é o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. A outra é o dia 18 de março, quando será realizado o Dia Nacional de Luta pelo Serviço Público e pelo Brasil. A CUT, outras centrais sindicais e várias categorias de trabalhadores já confirmaram participação nas atividades. Você pode saber mais tanto sobre o 8 de março como sobre o dia 18 de março no nosso site www.cutbrasilia.org.br A gente encerra por aqui mais um episódio do nosso podcast semanal Continuar. Você pode saber mais sobre esse e outros assuntos nos nossos canais de comunicação. Sugestões, críticas, elogios, recados, reclamações envie para o nosso direct no Instagram. A gente está lá com o perfil CUT Brasília. Ou então, mande um e-mail para a gente no endereço arroba, e não deixe de entrar também no nosso site e nas nossas redes sociais. A gente agradece demais a sua escuta. No sábado que vem nos encontramos novamente. Até lá! Continuar o um podcast semanal da CUT DEF. Até o próximo episódio.